0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Curso e Colégio Objetivo. E hoje nós vamos falar do Japão. Japão, que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, recuperou-se nos anos da Guerra Fria e tornou-se uma superpotência nos anos 1980. Mas o cenário mudou. Hoje, a quarta economia do mundo parece viver uma crise sem fim. Japão. O Império da Tecnologia é o tema da nossa live de hoje. E para esse bate-papo, eu chamo aqui o professor Moacir Nogueira Júnior, ele que é professor de Geografia no curso e colégio objetivo. Nogueira, sempre um prazer recebê-lo aqui e eu vou confessar. A tua disciplina é minha matéria preferida. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Malu. Boa tarde a você e a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui conversando com você.
0: Muito bem. Hoje o nosso assunto é o Japão. Né? Qual que é a atual situação econômica do Japão e que fatores é, desencadearam essa situação, Onogueira?
1: Bom, o Japão, como você disse no, no, na introdução, é a quarta economia do mundo. Né? O Japão, quando, quando a, a Guerra Fria acabou, na década de 90, era a segunda economia do mundo. Ok, o que aconteceu de lá para cá? Ele, aparentemente, ele não perdeu tantas posições assim. No, no fim do século XX, é, o Japão era, era tido como uma grande potência do século XXI. É um país que crescia de forma espantosa. Né? É, era uma questão de tempo para superar a economia estadunidense naquela, naquela ocasião, e que se projetaria como uma grande potência do século XXI. Pois bem, e isso acabou. De repente, o Japão teve que fazer um... A economia do Japão parou. Para você ter uma ideia, desde o início da década de 90, salvo uns pequenos ajustes, o PIB japonês é o mesmo. É, imaginamos uma corrida né de, de Fórmula 1. O Japão teve que parar no pit stop e está parando desde 91. E até agora só Sim. dois carros passaram. Só Sim. a China e a Índia. né Então, para você ter uma ideia da distância que o Japão estava dos, dos, dos outros outros países. né E a China... Hum, na, em 91 começava as reformas dela. Então o, o, o que aconteceu com o Japão esse momento de estagnação é que ele foi severamente castigado pelo fim da Guerra Fria, por fatores externos e internos. E, e quais seriam esses fatores externos? Bom, um deles foi o próprio fim da Guerra Fria. E as pessoas vão de pensar que ah, o Japão não participou da Guerra Fria? Participou sim. Participou porque as indústrias japonesas forneciam componentes eletrônicos para a indústria de armamento dos Estados Unidos na Europa. E essa, essa demanda diminuiu com o fim da Guerra Fria. A segunda coisa é que o Japão, no seu processo de expansão econômica, a partir dos anos 70, já 80, foi grande expansão, investiu muito na China, investiu muito nos tigres asiáticos, que agora, na década de 90, passava a concorrer com o Japão. Então, aqueles países que... Foram, tiveram seu crescimento, digamos assim, custeado pela expansão da economia japonesa, agora passava a concorrer com o Japão. Um terceiro fator externo, os Estados Unidos, com o fim da Guerra Fria, passam a dedicar-se mais à esfera de dominação comercial. Né? Então, esses são os fatores externos. Recuperação dos Estados Unidos, concorrência da China e dos tigres asiáticos eh, e o fim da corrida armamentista. E internos, o Japão tem dois problemas ele não conseguiu resolver tem dificuldades para resolver o primeiro é o excesso de poupança o japonês, os japoneses são poupadores nomes né e diante de uma crise essa tendência à poupança aumenta né porque imagina um cidadão médio no Japão é, que a partir dos anos 90 começou a ver no horizonte coisas que eles não sabiam que eram por exemplo desemprego por exemplo perda de, de, de benefícios trabalhistas quer dizer eu chego em casa e falo poxa a situação tá ficando séria né? porque tem pessoas perdendo o emprego, eu vou economizar. E se você sai do mercado, você tem, obviamente, um ciclo vicioso que retrai mercado interno, retrai produção, etc. E talvez o problema mais grave que o Japão enfrenta é a questão do envelhecimento da população. Né? Nós pensamos no Japão, essa é uma expressão demográfica corriqueira, o Japão tem um crescimento negativo. Né? Você tem uma taxa de mortalidade de 11 por mil habitantes e uma natalidade de 6. E o que acontece? Por que isso aconteceu? Por conta da inserção da mulher do mercado de trabalho. Né? Agora, para que os japoneses passem a ter mais filhos, para que tenha uma reposição demográfica, isso significa que isso, de alguma forma, vai recair sobre a mulher. E isso que ela não quer. As mulheres acabaram ganhando seu espaço na economia do Japão, que é um país ainda, do ponto de vista das relações familiares, bem, bem conservadora, e elas não querem voltar para casa para ter filhos, não. E essa é uma coisa que dificilmente o governo vai conseguir se vai ter conseguir se modificar.
0: Agora, Nogueira, é curiosa a situação é, da a, a situação japonesa como um todo, né? Porque o país ele foi um grande investidor dos dos, dos tigres asi, asiáticos, como você falou, né? Da, da primeira Sim. geração, pelo menos, e, e até da China, né? Hoje é, esses países são rivais. Como é que se explica isso, Nogueira?
1: Olha, a, a expansão do Japão tinha por objetivo aproveitar de fatores que o Japão não tinha tão vantajosos mais nos anos 80, como por exemplo a mão de obra. O Japão tem uma mão de obra muito qualificada, mas é cara, né? Comparada à chinesa e comparada à da Tailândia, por exemplo. Aí é de se perguntar, mas se eu for produzir no Japão, eu tenho uma mão de obra qualificada, a produção tem uma qualidade muito grande. Se eu for à China, a qualidade não é tão grande? Não. A empresa japonesa que vai para a China, ela vai produzir na China sob supervisão japonesa e vai produzir com qualidade, só que a um custo bem menor. Então, as empresas japonesas né, é, que vão investir na China e nos tigres asiáticos visavam no quê? Aproveitar a mão de obra barata chinesa e outros insumos de produção menos custosos. Só que, da mesma forma que o Japão fez com os Estados Unidos, que ajudou a sua reconstrução, chineses e países da Ásia de modo geral fizeram a lição de casa, né? Quer dizer, vamos receber essas empresas japonesas, que elas aqui vão gerar emprego, vão, trans... vão transferir tecnologia, e com isso nós conseguimos desenvolver o nosso parque industrial, e é isso que aconteceu. Eles desenvolveram e passam a concorrer com o Japão. E então, o que nós temos hoje na relação do Japão com a China é praticamente a mesma relação em termos grosseiros né, que temos do Japão com os Estados Unidos. Quer dizer, do ponto de vista as indústrias japonesas, concorrem com as indústrias chinesas e com as indústrias americanas. Mas, a despeito de haver essa concorrência severa, né, intensa no setor industrial, do ponto de vista comercial, são complementares. Né? Então, a, o empresário japonês desculpe, um empresário americano, ele vai comprar um produto japonês ou chinês, porque é mais barato. Ah, mas aqui nos Estados Unidos produzem. Sim, produzem, mas eu quero comprar um produto mais barato, né? que é feito com tanta tecnologia quanto nos Estados Unidos ou no Japão, feito na China.
0: Mas ele compra do, do, do Japão ou compra da China?
1: Aí é que está. O empresário ele vai comprar da empresa que oferece a maior vantagem, por exemplo, de produção. Não é verdade? Agora, ele pode comprar de uma empresa... É, americana que produz na China Quer dizer, ah. o emprego foi gerado na China o, o produto para todos os efeitos é americano né mas o, o, a, a geração de emprego o tributo é, é na China e tem um lado também ruim né a poluição ficou na China também o lixo ficou na China é. né? então a é. gente a gente tem que para entender essa relação comercial que é aparentemente ambígua separar né é, quem pensa que o Japão China e Estados Unidos são uma coisa só você tem consumidores no Japão, indústria, empresários do setor industrial, do setor agrícola, etc. Então essas pessoas cada um lutam pelo seu interesse. Muitas vezes esse interesse ele é, 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 é confuso para né? é, a gente, né? A gente entende, fala, poxa, por que, que os, os americanos não compram só produtos americanos e salvam sua economia e os japoneses também não compram só produtos japoneses e salvam sua economia? Porque o produto que vem de fora é mais barato?
0: É. o professor, mas assim agora trazendo a, a, o Japão mais para o Brasil né, mais perto da gente é, num passado, é, vamos dizer, relativamente recente, o Japão é, foi um eldorado, né? o mundo queria ir para o Japão é, os Nikkeis, né, sobretudo né, os de origem brasileira e tudo mais é, eu queria entender um pouco como que é, é, esses brasileiros foram recebidos no Japão
1: bem o Japão, nos anos 80, nesse boom né, industrial japonês, faltou mão de obra no Japão. Faltou né? mão de obra para o, setor, para o setor industrial, por quê? É uma mão de obra que é qualificada, mas não é uma mão de obra com o nível de qualificação que tem o, o japonês de modo geral. Então, qual que foi a ideia? Nós precisamos de mão de obra. Então, vamos liberar a importação. Só que há também no Japão uma, uma questão nacionalista muito forte, né? Hoje você tem pessoas de outras nacionalidades migrando para o Japão, mas no começo, lá nos anos 80, eles preferiram importar niquês, né, brasileiros de origem japonesa, ou peruanos de origem japonesa, ou enfim, pessoas de origem japonesa que viviam pelo mundo afora. Entenderam que essa era uma estratégia que, de um primeiro, no, ao mesmo tempo que supria a demanda por mão de obra no Japão, é não se constitui uma ameaça à hegemonia étnica do Japão. Então, não haveria, por exemplo, miscigenação tal. Embora esses grupos fossem para trabalhar apenas, a gente está falando de milhões de pessoas. Né? Então, Sim. inevitavelmente, alguns iam acabar se fixando, consolidando, interagindo com, com a população do Japão. Só que, para você ter uma noção, né? a demanda para o mundo de obra japonesa está é, na cifra de um milhão, um milhão e meio por ano de trabalhadores. Nossa. Se nós pensarmos na população toda de niquês que tem no Brasil, deve chegar aos uns 2 milhões. Quer dizer, se todos os oh, nipo-brasileiros fossem aptos a ir trabalhar no Japão, né? estou considerando que ninguém é velho, nenhum é criança, qualquer coisa e quisesse ir para o Japão, talvez todos os nipo-brasileiros resolveriam o um problema de um ano, no máximo dois anos de mão de obra japonesa. Então, qual foi a solução que os japoneses encontraram? Então, falta mão de obra, porque nasce pouca gente também. Então, eles vão é. automatizar, e vão transferir aquelas indústrias que demandam muita mão de obra para o exterior. Por exemplo, você vai fazer um navio, né? você vai montar um estaleiro, esse estaleiro vai empregar 10 mil pessoas. Imagina um canteiro de obra com 10 mil pessoas, é uma cidade. Então, o encarregado dessa obra, o mestre da obra lá, ele é um prefeito, na verdade. Porque essas pessoas têm que chegar, têm que sair, têm que comer, têm que ter equipamento, têm que ter capacete, têm que ter banheiro. Quer dizer, é uma coisa gigantesca, mas vale a pena, por quê? Eles vão ter que importar muita mão de obra, vão gastar muita energia para daqui a dois, três anos ter um navio que vale 700 milhões de dólares. Ora, eu posso pegar um prédio, totalmente um quarteirão, contratar 100 pessoas altamente qualificadas e fazer um satélite que vai demandar uma quantidade infinitamente menor de matéria-prima e mão de obra e vai custar a mesma coisa. Então, Sim. o Japão fez o quê? Mandou para fora, ele, 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 ele transferiu para outros países... Aqueles setores que empregam muita gente com qualificação menor, consomem muita energia e consomem muita matéria-prima, que é o que a gente chama de indústria de menor valor agregado. E as de alto valor agregado ficam no Japão. Uma outra coisa também é que o Japão, o sucesso do Japão, né, com o advento do toyotismo, né, que é a ideia de você produzir estritamente aquilo que o mercado demanda, o just-in-time, né? Você produzir de forma é, planejada do, do começo do começo ao fim, até o consumo, né? Tem de certa forma, em certa medida, o planejamento. É, Funda-se na ideia de que a produção do Japão, né? Ela é uma produção em, é, é perfeita, né? O selo Made in Japão significa controle de qualidade. Quer dizer, não, não, a indústria japonesa não vai colocar no, no mercado uma, uma, uma quantidade de produtos que tem alguma possibilidade de ter defeito. De forma nenhuma. Então, com isso, eles construíram uma credibilidade que a China começa a construir hoje. né? E que os Estados Unidos, eh, mal e mal, construíram. Entendeu como é? Que é? Então, uhum. você um produto japonês, né? você não tem dúvida que ele funciona, que ele tem qualidade. né? Agora, isso é um custo, né? torna Sim. o produto japonês mais caro. Eu sei que um pneu japonês, um, um pneumático japonês, não vai ter defeito, mas ele Sim. é mais caro que os Estados Unidos. Num mercado que está uma certa crise, vai, vai haver, uma, uma, obviamente, uma preferência, às vezes, para um produto mais barato. Mas, voltando à sua pergunta, os Nikkeis, eles foram muito bem recebidos no Japão porque eles eram, eles, eram demo, eles eram necessários. Agora, por que Japão, né? O Japão do empresariado, né? Ou seja, você vem para cá, trabalha, é isso que a gente quer de você. O que há, na verdade, embora no Japão seja uma democracia o Japão tem a lei de proteção aos direitos da pessoa humana havia uma certa estigma em relação aos estrangeiros isso havia de fato né então tem é, eu conheço vários decacegues que se pudessem voltariam para o Japão dez vezes que acho que o Japão é um paraíso na Terra conheço outros que não podem nem ouvir a palavra Japão foi um traumático para eles né então depende uhum. do lugar onde ele foi o tempo que permaneceu o que foi fazer mas de um modo geral né? O empresariado, os brasileiros são muito bem vistos, a é gente é muito trabalhadora. A comunidade brasileira no Japão, esses é uns 350 mil ainda que estão lá no Japão, é muito bem benquista, né? no sentido de que são trabalhadores. Ora, eles foram para trabalhar, eles não são japoneses. Né? Os japoneses entendem isso, eles não são japoneses, não vão ficar aqui. Entendi. Agora,
0: eu queria continuar ainda nessa questão comercial, né? entender assim como acontece com a China os Estados Unidos é, viam o Japão como o seu maior rival né? econômico, pelo menos, né? é, mas, ao mesmo tempo, é, o maior parceiro comercial. Né? Assim era constituído o Japão. E aí eu te pergunto, é, quem que ganhou essa guerra comercial, professor?
1: Quem ganhou foi um, o um empresariado, aquele que buscou lucro, independente de nacionalidade. Quem ganhou foi o dinheiro, uhum. né? Porque, evidentemente, os, os americanos eles é, sofreram, foram acossados pelas indústrias japonesas nos anos 90. Os japoneses compraram ativos americanos a valer nos Estados Unidos. Né? Os japoneses, mm, 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 como eu vou dizer, o, o capitalismo ele, ele nasceu inescrupuloso. Né? O negócio dele é lucro. Poxa, né? O lucrar de todas as formas possíveis e imagináveis. Agora, evidentemente, as empresas japonesas que não se. As empresas, desculpem, as empresas americanas que não conseguiram se adequar a essas modernizações, elas pereceram, ficaram pelo caminho. Muitas empresas quebraram. Né? Agora, aquelas que entenderam, né, conseguiram fazer uma leitura do, do, das tendências, não uma previsão, mas uma tendência uhum. que acontecia, elas investiram em tecnologia, é, enxugaram seus quadros e tal, e, e são competitivas até hoje, quer dizer. Eu entendo, não sou um analista da economia, mas eu entendo que esse empresário de sucesso, seja no Japão, na China, nos Estados Unidos, é o sujeito que consegue enxergar a leitura do mercado. Por exemplo, uma, uma, alguns economistas criticam né, a, a, o Japão, porque o Japão ainda é muito, dentre as economias maiores do mundo, né, os países do norte mais ricos, o Japão é um dos que mais depende da indústria, né? que dizer, ele devia dedicar-se mais ao setor terciar, terciarização, ao setor de tecnologia, por quê? Porque essa indústria, que é muito competente no Japão, muito eficaz, isso o Brasil vai começar a produzir da mesma forma daqui a pouco, e a China também. Então, a gente tem o que, que eles deviam fazer? esmerar se naquilo que eles têm, estão à frente e tornar-se cada vez mais à frente, que é a questão de tecnologia, porque cedo ou tarde os países emergentes vão alcançá-los, né? em algum momento isso vai acontecer.
0: Agora, querendo no sistema capitalista não, não é possível é, é, dissociar né, a economia da política. Né? E, nesse sentido, a economia forte do, do Japão ela refletiu no poder político. Né? E eu queria que você é, realçasse para a gente qual seria o, o exemplo é, mais expressivo desse crescimento do Japão é, na esfera política.
1: Olha, o Japão... E buscar um outro país, a Alemanha, né, que foram os derrotados e causadores dos conflitos na Segunda Guerra Mundial, na Europa e, e Ásia, foram muito penalizados pós-conflito, né, tiveram um papel de né mas recuperaram suas economias. né E eu, eu atrevo a me dizer o seguinte, o fato deles terem ficado fora da Guerra Fria, quer dizer, o Japão não podia ter um exército, ter uma força de defesa modestíssima, né e a Alemanha também não, muito provavelmente garantiu a esses países alguma gordurinha econômica que permitiu que investissem em tecnologia. Agora, com, a, com a, o crescimento do Japão né, é, econômico, a ponto de ele dominar setores dos Estados Unidos, econômicos dos Estados Unidos, evidentemente o Japão, da mesma forma que a Alemanha, passaram a questionar é, organismos como, por exemplo, a ONU, né? a forma de organização da ONU, a questão do Conselho de Segurança. né, o Conselho de Segurança, ele, a estrutura do Conselho de Segurança nos faz retroceder ao é fim da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, quer dizer, os países que têm poder de vetar decisões do Conselho de Segurança, os membros permanentes, os Estados Unidos, a China, a Rússia, que ocupa o lugar da União Soviética, Reino Unido e França, eram na verdade, incontestavelmente, os grandes lideranças, né, ao findar a Segunda Guerra Mundial. Hoje não são mais. Hoje você tem outros países que ascenderam à condição de potência econômica, e política, né, que é uma coisa que não está dissociada. Então o Japão passa a pleitear um assento no Conselho de Segurança da ONU. O Japão, a Alemanha, a Índia e o Brasil formam um grupo chamado G4, né, que justamente tem esse esse pleito de ingressar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nos anos 90, o Japão começou a mandar missões militares para o exterior, né? Mandou para o Iraque, mandou para o Afeganistão, é um corpo técnico, né? Só para... Porque obviamente, se a sua pretensão é fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, você tá, tem que ter uma posição em relação às questões internacionais, você não pode ser um neutro, né? Então, você tem que estar preparado a a mostrar sua posição. Mas a, ao ingresso do Japão no Conselho de Segurança tem forte oposição da China, que né? é um país uhum. com que, politicamente, o Japão rivaliza mais. Da mesma forma que, na Alemanha, né, há uma oposição uma considerável da Inglaterra da França e até da Itália, que né? também é um país que... Poxa, por que não eu? Né? O Brasil é a mesma coisa. Né? O Brasil é a maior economia da América Latina, mas o México e a Argentina fazem oposição não propriamente oposição mas restrições né não são um apoiam o Brasil não são veementes no apoio ao Brasil mas essa é uma, uma das grandes uma das grandes é, digamos assim manifestações e consequências do crescimento econômico do Japão o, o desejo de reformar o Conselho de Segurança da ONU é e
0: essa é, é, a ONU é algo ela me chama muita atenção eu acho que eu queria um dia falar especificamente sobre esses grupos, sobre a uh, o gen né da, da, da ONU, assim, me chama muita atenção. Acho que esse é um assunto assim, a gente eu queria continuar ainda aqui falando do Japão, mas eu gostaria muito de estender esse assunto aí para a questão da uhum. ONU, né? Quem é quem, quem quem faz, quem veta, né? Quem está junto, quem está separado, enfim. O professor, mas eu queria entender o seguinte também: os Estados Unidos eles mantêm tropas no Japão, né? Quer dizer qual seria o motivo dos Estados Unidos fazerem isso e assim é, manter essas tropas no território japonês? Isso não desgasta ainda mais a relação entre esses dois países?
1: Sim, é, os japoneses, os americanos mantêm tropas no Japão desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Como mantém na Europa, né? Até hoje. Uhum. Então antes de se perguntar, poxa, se não há uma situação de conflito, né? Por que a manutenção dessas tropas? Porque, sim, eles avançaram sobre os territórios eles não vão recuar. E, evidentemente, há um desgaste, como você mesmo disse. Então, é, metade dessas tropas, né, são 50 mil soldados americanos no Japão, metade, pelo menos, está em Okinawa, que é uma ilhazinha, um arquipélago, que ao é sul do arquipélago principal do Japão. E toda vez que há alguma, algum incidente envolvendo soldados americanos no Japão, os jornais nacionalistas capricham na, nas notícias. né? Olha lá, o, o soldado americano atropelou o sujeito, né? um crime, uma briga, uma coisa que o vale. Porque realmente é uma coisa desconfortável para os japoneses, mas os americanos não têm pudor algum no sentido de dizer vamos ficar, não tem nenhum plano que ah, vamos desocupar em um momento. Não, nada disso. Por quê? A justificativa lá no passado, né? que é essa permanência aqui, é como o Japão... É, ficou é restrita a capacidade do Japão de organizar uma for forças armadas né? não podia fazer isso aí então os americanos ficariam na, na condição de defendê-los né? é, a guerra acaba em 45 nós tivemos a guerra da Coreia no começo dos anos 50 então a, a posição do Japão estratégica no, em relação ao extremo oriente asiático que é a presença americana né que também o Japão está presente os Estados Unidos também está presente na, na Coreia do Sul ela fazia parte, naquela ocasião, da política do cordão sanitário. né? Quer dizer, os americanos tinham interesse em conter a expansão do comunismo na Ásia. Né? Lembra que nós tínhamos a União Soviética, né? que era um país socialista, a China, né? que de 45 a 49 passa por uma guerra civil, e em 49 torna-se um país socialista, a Coreia do Norte socialista, O Vietnã do Norte, naquela ocasião, em conflito com o Vietnã do Sul, quer dizer... Os americanos estão vendo que a Ásia está ficando um continente vermelho, né? E para tentar conter isso aí, os americanos mantiveram base nas Filipinas, no Taiwan, Coreia do Sul, no Japão, né? Fizeram alianças com esses países de cooperação militar. Agora, isso não se justifica mais, não é? Não, tem a Coreia do Norte. Então sempre vai ver uma ameaça. É a mesma coisa que na Europa, né? Tem a OTAN, né? Poxa, tem 400 mil soldados na, na Europa, mas para quê? A União Soviética desapareceu, não tem mais Guerra Fria. Mas tinha, depois, depois da, 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 da Guerra Fria, tinha a questão da Iugoslávia. Depois do problema da Iugoslávia, tinha o problema do terrorismo. Agora a Ucrânia. sempre é. vai ter um motivo para manter tropas americanas. Ou seja, quando os americanos vão sair? Nunca. Então, pô, e isso é uma coisa interessante, pelo seguinte, toda vez que tropas americanas chegam ao país... As pessoas devem pensar, poxa, eles estão lá protegendo, estão ajudando no Iraque, no Afeganistão, estão fazendo isso aí. Sim, mas eles vão se alargar, eles vão ficar. É uma tendência isso aí. Né? Então, são raros os casos de países, por exemplo, que colocaram os americanos para fora. Filipinas, né, tiraram a base de Clark, lá na época do Ferdinand de Marcos. O Brasil Brasil, né, o Geisel botou as bases do Nordeste embora. É, a Somália, mas aí os americanos... Foram vítimas de atentado e não conseguiram sustentar a situação. E o Líbano, na década de 80, 82, salvo engano. Então, o que eu me lembro é que quatro países conseguiram se livrar desse jugo americano, porque quem permitiu entrar, eles não saem mais. A tendência, né? Eles vão se alargando, né? Eles vão ter a tendência, eles vão se vão se. A China faz. A China tem bases na África, né? Tem em Djibouti, lá no, no chifre africano. Tem uma base. Falam, ah, o que a China está fazendo na África? Sim ela vai estender seus domínios, né? Sim, vai traduzir em poder militar o seu poder econômico. É, é verdade, professor. E é isso assim, essa
0: também daria outra outra conversa, ah, né? Se a gente é, resvalasse por esse por esse lado, né? Quer dizer, se pega é, o Afeganistão, né? O Iraque, e é por aí vai, né? A gente sim, estenderia.
1: Para você ter uma ideia, no caso do Afeganistão, a saída dos americanos, né? Os americanos fizeram um acordo com o Talibã. Eles ignoraram somente o governo americano, ah. o governo afegão. Seria é. a mesma coisa que, o, que, que por exemplo, a, a, os Estados Unidos fazem um acordo com as Farc e ignorar o governo da Colômbia. Quer dizer, o governo serve para quê? O, é. e, e, e o curioso é que, bom, eu acho que dá uma certa dose de cinismo nisso aí. Olha, nós sairemos, mas vocês garantem que vocês vão importunar o governo do Afeganistão. O é. Talibã falou: claro que não. Mas, imagina, mas. Ah. Queria acreditar uma coisa dessa. É que a coisa no Afeganistão estava insustentável. É. Quer dizer, se a gente pensar é, a miúde, o que aconteceu? Os caras já estavam há 20 anos no Afeganistão. Aquilo é claro. um É dinheiro para a BU que está indo para lá. No, e qual o resultado concreto você tem? Nenhum. Nenhum. Então vamos sair de cena que é melhor. Ó, deixa eu puxar aqui para o Japão, senão a gente Acho vai sim. derivar.
0: <risos> o Nogueira, mas é o, o Japão. Eu queria puxar um assunto também bastante, é, vamos dizer, forte e importante nesse momento, né? Sobretudo com a guerra aí é, da Rússia e a Ucrânia, é a questão da, da é, nuclear, né? E o Japão, ele depende muito. É, da, da energia nuclear. Né? Com a explosão do reator de Fukushima, é, o governo anunciou o fechamento de usinas nucleares e que empenharia esforços no sentido de desativar a, a, as usinas definitivamente. Por que que o Japão optou pela, energi a, pela energia nuclear se ela é tão perigosa? E por que que o país não fecha essas usinas de uma vez por todas?
1: Bom... Em primeiro lugar, vamos lembrar o, o Japão. O Japão é um país que tem 127 milhões de pessoas, 124, né? O censo agora, nos últimos, últimos números, 124 milhões. E tem uma área que é menor de Minas Gerais, né? Tem, São Paulo tem 240 mil quilômetros, o Japão tem 370. Então, e Minas Gerais tem 500, né? Então, é um país pequeno. Dizem, né? Que o Japão tem vulcões e tal. Ele não tem vulcões, ele é vulcão. O Japão é o topo de uma cordilheira vulcânica submersa. Então, se você colocar um sismógrafo no Japão, você pode ter certeza que você vai pensar que está com defeito, que ele, está, ele vai se movimentar todo o tempo. Você tem sismos o tempo todo. Só que esses sismos são, são instrumentais, ninguém percebe. né? E, ao longo do ano, acontece uma, algum, algum número pequeno de sismos mais, mais intensos, né? superiores a seis na escala rígida. Ou, ou o sismo lá de Fukushima... né? Ele foi de 8,9 na escala Richter. Ele ocorreu no oceano, no nordeste do Japão, provocou... O terremoto já abalou o Japão. Esse, ter, esse terremoto no oceano provocou um maremoto, que os japoneses chamam de tsunami, que inundou o nordeste do Japão, lá onde está Fukushima. E a inundação levou o reator a explodir. Pois bem, o Japão, obviamente, sensibilizado com essa questão, e havia há, há no Japão uma pressão forte contra a usina nuclear, o governo resolveu, falou, não, não, vamos fechar, chega, isso aqui não tem mais condição, porque bom, explodiu o reator. As uhum. pessoas já iodo por causa de contaminação, o negócio foi muito grave, né? É. acontece que o Japão não tem outra fonte de energia. As, o Japão tem potencial hidrelétrico, considerável, mas praticamente já esgotou o potencial, e não tem petróleo. O território japonês o que é? Formação vulcânica, né? Não tem jazida de petróleo, de gás ou carvão. Quando tem, são pouco expressivas, pois bem. Então, a energia nuclear ela é interessante, no Japão, por dois motivos. Primeiro, que ela é versátil, você pode colocar onde você quiser. E segundo, que ela não polui, porque ela não gera, não gera fumaça ou emite carbono, coisa que o vale. Só que ela tem dois probleminhas. Primeiro, que é o lixo radioativo, que você vai ter que condicionar isso aí por um tempo muito grande, 700 anos, né? mil anos, sei lá. E a outra questão é que você tem o risco de acidente. O Japão teve dois episódios, né? Porque o Japão teve em Tokaimura um acidente em 99, mas foi uma questão operacional, uma questão de manutenção lá, que teve um vazamento de água radioativa. Fukushima explodiu um reator, o negócio foi seríssimo, né? Não foi uma explosão nuclear, mas foi uma explosão com material radioativo, né? Pois bem, então vamos fechar os reatores nucleares. Muito bem. Mas só que a energia do Japão, na ocasião, mais da metade da energia elétrica é de energia nuclear. Então, o que fazem um os japoneses? Primeiro, buscam eficiência energética para economizar, evitam o desperdício. E no Japão, isso é uma coisa bacana no Japão, é que você tem uma, um engajamento da população nessas, nessas, nessas propostas cívicas, que é muito grande da população. A população participa. Então, se, se, se falassem lá, hipoteticamente, né? olha, a gente não vai usar elevador mais, tá bom, hum, um estava muito vento, outro ia reclamar, mas o cara sabia que ele está fazendo aquilo, tem um propósito aquilo ali. Né? Uhum. Ocorre que, mesmo essa economia, mesmo essa reengenharia, mesmo essa, essa eficiência maior no uso da energia, não foi suficiente. Então, o governo voltou a, a permitir a operação das nucleares, ampliando os, os requisitos de segurança, etc. Se bem que, maluco, convenhamos, Fukushima não foi questão de segurança, terremoto. Ali não tem, uhum. que fazer, não tem como evitar. Mas. Vamos ampliar a questão de segurança, porque o sismo até determinado nível a gente consegue assimilar. E é isso aí. Né? Então, esse também é um outro fator que nos leva àquela transferência de indústrias para fora do Japão. Se a indústria consome muita energia, vou levar para fora do Japão. Quer dizer, japoneses vão produzir um produto que é japonês, só que no território do Brasil, da China, ou seja, lá de que país que recebe as indústrias. Então, por que não fechar as usinas nucleares hoje? Porque não tem como fazer isso aí. Eles precisam de energia. Entendi.
0: Agora, professor, no início dessa nossa conversa, o senhor puxou, quando, quando a gente falou da quarta economia, o senhor disse que uma das razões era o envelhecimento da população. Né? Eu queria saber como é que o Japão está é, lidando com isso, com que medidas ele está adotando, porque nós estamos falando de um sistema capitalista que precisa de gente para consumir e, à medida que, que a população envelhece ou morre, você tem aí um consumo menor, né? por óbvio. né? Então, eu queria entender como que o Japão está lidando com isso. Quer dizer, se nascem menos crianças e a população está envelhecendo e está morrendo, é, é um país fadado à extinção?
1: É, mas... Exagerando, né? Então. Se a gente pensar linearmente, fizer uma projeção, é isso que vai acabar acontecendo. Mas, obviamente, isso não, não vai chegar a ter, não, porque vai acontecer alguma coisa. Não sabemos o que é. Mas, por exemplo, o que acontece no Japão é que o, o, o fato de você ter poucos, poucos filhos no Japão, um dos grandes fatores né é a inserção da mulher no mercado de trabalho. O Japão, como eu falei, é um país muito conservador, né? a gente não tem noção de questões, por exemplo, de, de, de violência doméstica é, ou coisa parecida. E por quê? Porque a esfera privada no Japão é uma coisa privada, entendeu? você tem uma ideia, no Japão, que tem 124 milhões de habitantes, pouco menos, um pouco mais que a metade do Brasil, o Japão tem 40 mil advogados, não tem, não tem 50 mil advogados. O Brasil tem um milhão, né? O Japão, as questões de natureza de família são resolvidas em família. O divórcio é praticamente uma declaração que você vai no cartório e registra. É, o indivíduo se divorciar tendo que recorrer a um juiz é uma questão de incompetência. Né? Culturalmente, é uma coisa muito séria no Japão, porque o sujeito não conseguiu resolver seu problema familiar. Ok, você precisa se divorciar? Tá bom, mas faça isso de forma privada, tem que envolver o Estado nisso aí. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não tem como saber, o Japão é um país que, que, que obviamente, como que é a relação, como que é a situação da mulher no Japão? O fato é que a mulher tem instrução no Japão, ela pode se inserir no mercado de trabalho, e mesmo no Japão, que é um país de, 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 de grande respeito ao indivíduo, a, a, não tem essa, essa discriminação de gênero, as mulheres ganham menos. E há de se saber que a, o ônus da maternidade recai sobre a mulher. Uhum. Então, quando o país começa a ter natalidade baixa, né? Porque a mulher opta por não ter filho porque ela tem uma carreira a seguir, ela quer dedicar-se à sua profissão e tal. E eh, o Estado vai, poxa, você, mandei aí, o Tinzuabi teve um ministro que chegou a dizer que as mulheres tinham que ter filhos porque mulheres eram máquinas de ter filhos. Não, ele teve que ser demitido. Ele teve, não sei se ele chegou a ser destituído ou foi retratado. E, na verdade, é isso que o sujeito pensa. Minhas filhas vão ter filhos aí, porque se não tiver japonesinhos, não vai ter gente, mas o país acaba. Mas você tem que fazer isso de forma que... Não de forma... Pô, a mulher obriga a única função da mulher é essa. Não dá, né? Isso é uma é. coisa absurda. Então, para você falar para a mulher ter o filho, na verdade, você está dizendo o quê para ela? Olha, interrompa a sua carreira, né? é, dedique-se mais o seu tempo à vida doméstica do que à vida profissional. Se você oferece garantias, né? talvez, por exemplo, na Europa há, um, há o mesmo problema, né? na Holanda, na Alemanha, há o mesmo problema. Então, o que se resolveu na Europa, é um pensamento forte na Europa, talvez essa seja a solução para o Japão, inclusive, é pensar o seguinte, que a maternidade é uma questão social, não é uma questão da família nem da mulher, porque passar conta para a mulher só é um absurdo. É. Né? Quer dizer, a mulher que deixa de trabalhar, a mulher que... mas não, não, é, Isso é uma coisa tácita, se você parar para pensar. É. É, é verdade. Okay. Eu, se, sabe, se eu, se eu falar, olha, semana que vem eu não vou fazer a live, porque eu levei minha filha ao hospital. A primeira pergunta que vem é, mas você não tem esposa? Como, é. se eu, como se a minha esposa fosse obrigada né? é. quer dizer, o, a, a cuidar da criança. Isso é um assunto de mulher, não. Então, a mulher, eu entendo que essa, essa nova geração, ela não quer ter esse peso da maternidade. Entendeu? Ela não quer ter o peso, interromper Sim. a vida dela. Se ela, ela quer ter a vida profissional dela que ela não tem se ela tiver filho. Então, esse discurso de precisamos ter mais japonesinhos é uma coisa que pode colar, mas daí a mulher vai ganhar menos? A mulher vai se atrasar no, no sentido de ter uma promoção e tal? Não, então isso não acontece. Então, na Europa, eles estão começando a perceber isso aí, que o custo tem que ser do, da, da sociedade. A sociedade tem que refletir se precisa ter filhos ou, então, faça o seguinte, permita a imigração. Sim. Só que a, a permissão da imigração esbarra numa questão, a questão do nacionalismo, né? questão da xenofobia. Então, se o migrante viesse, ele for japonês, falar japonês, agir como japonês, e daí a gente quer. Não tem isso. Como eu falei, tentaram isso com os Dekaseg, mas não tem número isso. É. Né?
0: Ô, oh, professor, é, essa daria outra, essa questão da mulher também no mundo, essa mudança, isso aí, dá outro tema, olha, a produção já, já pode assinalar live, três, três lives que nós descobrimos aqui, que temos de live para a gente falar. Professor, nosso tempo está acabando, mas eu queria também relembrar aí uma situação que me chamou bastante a atenção, eu fiquei até chocada, é, a, a questão do, do ex-primeiro-ministro, do ex o senhor citou ele, o Shinzo Abe, que ele foi assassinado, né? quer dizer, a violência política não é comum no Japão, né? Por que não. que isso aconteceu? E, nesse sentido, o que pode se esperar da, 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 da política do Japão nos próximos anos, professor?
1: Olha, o, o Shizuabi, ele, ele ficou no primeiro mandato de 2006, 2007, foi uma, uma tragédia, né? Aí ele emendou três, de 2012 até 2020, três mandatos, e ele foi, digamos assim, o indivíduo que ia engendrar as mudanças no Japão, né? no sentido de ajuste fiscal, austeridade, liberalização da economia, manutenção do estado de bem-estar social. Então, o, o, primeiro, o, primeiro, o, o primeiro período do, do, do Shinzo Abe, de 2006, 2007, olha, foi esse momento que o ministro falou que mulher era a máquina de ter filho, foi nessa fase aí. É, ele vi, é, visitou o, o, o templo do Japão, desculpe-me, eu tenho... Eh, Yasukumi, o nome do templo, que fica em Tóquio, que é dos heróis de guerra no Japão. Ele e os representantes do governo passaram a visitar esse templo. O problema é que nesse templo existem pessoas que morreram, soldados que morreram lutando pelo Japão no exterior, mas tem nesse templo eh, indivíduos que estão lá, que são criminosos de guerra. E toda vez que uma autoridade japonesa visita, a China, Taiwan, Coreia do Sul, reclamam, né? Porque, poxa, vocês estão cultuando caras que barbarizaram aqui na época da guerra. Mas o Shizuab ele tem esse mérito de ter feito um governo forte, né? Ele conseguiu fazer um governo de tentar recuperar o Japão. Então, o Japão não saiu da crise que se meteu lá em 91, mas em grande parte foi graças ao Shizuab, né? Porque ele conseguiu recuperar a economia do Japão no sentido de ter os pilares, né? O Japão ter gastos, controlar gastos, né? Fazer uma gestão do dinheiro público mais coerente, flexibilizar a economia e permitir a manutenção do bem-estar social. Uhum. O assassinato dele é uma questão é, episódica, não foi um assassinato político, digamos uhum. assim. Mataram o sujeito porque ele representava algo uma insatisfação de uma pessoa que é ex-militar do Japão. Né? Mas o Japão, de fato, como você uhum. falou, ele não tem não esses tem... crimes. Advogados no Japão, é, a senhora tem uma ideia, é, salvo bancas muito consolidadas, você não consegue sustentar no Japão sendo advogado, porque você não tem causa. Isso. O japonês não é brigador, eles são conciliadores. O consumidor sempre tem razão, a empresa nunca vai brigar com o consumidor, nunca. A família, o, o, o sujeito nunca processa o patrão, não existe funcionário processar patrão, é questão de hierarquia que é observada, não existe filho processar pai, não existe no Japão. Né? O marido processar mulher. Então, é uma coisa que... Então, a violência no Japão também é muito pequena no Japão. E no Japão também tem um detalhe, muito rapidamente, né? Se o sujeito é acusado de um crime, se ele confessar o crime, isso acontece 90% dos casos, é verdade que essas confissões também ocorrem depois de, de as autoridades fazerem, digamos assim, uma, um arranjo facial no prisioneiro, né? que viola direitos e tal. Mas há confissão, porque se você não confessar e eu provar que você está fazendo errado, as penas são maiores. Então o bandido entende e fala, bom, já que vou ser penalizado mesmo, né? Então, você tem uma pena menor. Então, o Japão tem, essa, não é um país violento. Ora, o que esperar do Japão é, para o futuro, o Japão vai ter que se repensar, ele, ele conseguiu fazer isso ao longo da história várias vezes, né? Ele tem que se repensar como que ele vai se inserir nesse mundo em que a tecnologia não é, ele não é o detentor da tecnologia, todo mundo está fazendo isso aí, ele tem que fazer é. alguma coisa a mais. Então ele vai ter que conciliar eficiência no consumo de energia, no uso dos recursos naturais que são escassos no país, e apresentar ao mundo algo novo. E esse algo novo do Japão está relacionado à sua tecnologia, à sua ciência e à sua educação. Né? É isso que eles têm. Que... É o único patrimônio que eles têm: educação, é, tecnologia. Porque se depender do resto, os outros países conseguem produzir e fazer concorrência a ele.
0: Muito bem, professor. Quero agradecer ao professor Moacir Nogueira Júnior, ele que é professor de Geografia do curso e colégio objetivo. Olha, Nogueira, eu sempre saio da sua aula, porque é sempre uma aula, eu gosto da sua matéria e eu sempre saio é, muito melhor do que eu entrei. Quero te agradecer muitíssimo a sua partilha, o seu tempo aqui conosco na tarde de hoje. Muito obrigada, viu, professor?
1: Obrigado você, Malu. Você é uma boa aluna, você se comporta bem, Na atenção. Você... <risos> 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 então. Tá bom, merece é, um, pela... é, um 10. Merece um é, 10, merece
0: um 10.
1: É, vou pensar. <risos> eu, vou, eu vou agradecer também a oportunidade, é sempre bom a gente conversar e sempre é, é, deriva um assuntos que a gente podia falar, 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 e Sim. é realmente bem interessante. Obrigado é. e... pela oportunidade e até o próximo encontro.
0: Até, professor, obrigada. Tchau, tchau.
1: Tchau.